0: Erika, ¿estás para romper el hielo? Estoy. Te quiero hacer la pregunta tan sencilla como ¿por qué actúas? Pero respondida por una Erika de hoy. No por esa Erika que empezó a actuar, sino después con todo el camino recorrido. Hoy, ¿por qué actúas? Digamos.
1: Eh... Hoy creo que es la misma respuesta que en aquel momento. A mí me gusta mucho que la gente se ría. Eh... Creo que tiene que ver con así, con hacer sentir, con hacer olvidar un poco eh, y por otro lado hacer pensar nuevas cosas a mí y a, y a los demás. Me parece que es lo mismo igual que antes, ¿sí?
0: ¿Siempre fue esa preocupación de hacer reír al otro?
1: Eh, sí. No, no sé si era una preocupación, era una... Cuando me empezó a pasar, que me di cuenta de que pasaba, eh, dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Como había algo que me, que me llamaba mucho. Eh, sí, como hacer... Creo que es algo que además realmente siento que la gente lo agradece muchísimo y, y yo lo agradezco con la gente que me hace reír. Eh, entonces, no sé, no soy una actriz solamente cómica, pero te diría que sí es lo que más me gusta hacer. Eh, y después las otras cosas que no tienen que ver con, con el humor, digamos, y que igual siempre están mezcladas las cosas, esto del humor. Y, eh, también tiene que ver con como reflexionar sobre otras realidades, sobre otros temas o, ser, o sobre las mismas realidades de uno que no puede reflexionar. Pero sí tiene que ver como con cambiar el, el estado ¿no? en el que uno está, me parece. Creo que tiene que ver con eso.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja todo negra. queda registrado en sí. la memoria. Es como un superpoder también hacer reír, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Sí, sí.
0: Y uno se da cuenta de que ese poder cambia las cosas también, ¿no? Cambia como
1: la... Y te das cuenta que tenés un... Ahí sí, tenés un superpoder. La verdad que sí. Yo no sé, a mí me sorprende muchísimo porque también siempre me sorprendió y, y yo siento que hay un montón de gente mucho más graciosa que yo, que sé yo, adentro de mi familia, mi hermana Paula es mucho más graciosa que yo, pero bueno, ella no es actriz. <risa> no sé, entonces... Eh, no sé, hay algo como del de, de, de hacer reír que a mí siempre me, me llamó y creo que tiene que ver también como con algo de la familia también. no Esa cosa como de que siempre hay algo... Lo que más me acuerdo, por ejemplo, son las risas de mis tías, así, pero cagándose de risa, así, tipo, a los gritos. Eh, sí, es un superpoder. Creo que es el más lindo.
0: ¿Tenés tres hermanos? Sí. ¿Y qué se dedica a cada uno? ¿Cómo? Porque no es actriz.
1: Eh, ella es escultora sí. Eh, sí Paula Rivas es escultora, hace arte cinético eh, mi otra hermana eh, yo soy la más grande Paula es la que me sigue después está Andrea que es ingeniera industrial y después eh, mi hermano nuestro hermano, el único varón eh, que es abogado
0: no, se, se eligió una, una profesión para defenderse de las tres <risa> <risa>
1: Bastante mimado esto. Por eso,
0: muy mimado, seguro, no ¿no?
1: sabes yo, yo ya reconozco los hombres que tienen así muchas hermanas mujeres alrededor. Así, tipo, siempre están como. <risa> siempre como en un limbo de felicidad y porque sí.
0: sí, sí. Ahora, te preguntaba esto porque tenías por un lado un papá actuario, una mamá profe de literatura. Vos eligiendo estudiar psicología, o sea, ¿por qué elegiste estudiar psicología?
1: Porque me iba muy mal en diseño de indumentaria, porque dibujaba muy mal. Entonces me bochaban en todas las proyectivas. Y porque sentía que era algo que tenía que ver con la actuación. Más que ver. Igual diseño de indumentaria también, porque quería hacer diseño teatral. Pero como no había entrado a la, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, mis viejos me dijeron, bueno, algo hay que estudiar. No, no, uno no puede. Yo seguía estudiando igual la actuación, pero ellos... Querían que yo estudiara una cosa universitaria, ¿no? Algo, una carrera. Entonces, bueno, me pareció que psicología era... Ay, me estoy tapando el micrófono. Eh, si, sintieron que, si, sintí que psicología era como una cosa que me iba a ayudar a, a esto de comprender los personajes, a, a pensar de otra manera. Además, cuando, cuando, hice, cuando hice ya el CBC, empecé a darme cuenta de que yo no era tan, bueno, no sé... Siempre tuve el complejo de ser eh, muy mala alumna. O muy, no era mala alumna, pero sí me costaba muchísimo entender lo que me decían. Pero claro, iba un, a una escuela comercial con orientación en perito mercantil. Me o era que... sea, era una cosa que no tenía nada que ver. Entonces yo, claro, no tenía ni idea. Me, me costaba muchísimo. Y cuando empecé a entender que había otros tipos de inteligencia, que por ahí yo me, me sacaba buenas notas en psicología o en esas materias un poco más... Dije, ah, bueno, entonces no, no estoy tan mal. No, no sé, estuvo bueno eso. Y me encantó la carrera, además.
0: ¿Te, te decía esto de las profesiones, porque en un momento, digo, te tenés que plantar frente a, su, a sus padres y decirle, mira yo no quiero hacer nada de eso. Quiero hacer esto que, que... Sabemos lo que era la carrera del actor, ¿no? Que tuviste la suerte de trabajar y, y muy bien, pero no, no está bien visto como otras carreras para empezar con unos padres, digo, de esa época, ¿no?
1: Sí. Sí, eh, en realidad no me puse yo, no los enfrenté, o sea, siempre los enfrenté, pero no, no así. Yo recién dejé la carrera cuando ya la tenía a mi hija, o sea, ya me había ido de, de la casa, ya ya había roto un montón de esquemas, ¿no? Pero se ve que el super yo, ¿no? Yo creía que eso me iba a sostener igual porque durante muchos, muchas veces en mi carrera pensé ¿por qué no seguir sé, psicología? si esto no es para mí, si no, si no me corresponde este amor, porque yo era una pasión enorme, pero te, tiene que, corre, que corresponder ese amor también. Y muchas veces, durante todos estos años, me pasó que dije, bueno, debe ser que no, que, que, que yo tengo este deseo tan grande, esta, esta no sé, esta, esta vocación tan grande, pero bueno, puede ser que no me, no, que no me corresponda, ¿no? Que no me... Y bueno, entonces... De, Muchas veces pensaba por qué no terminé, por qué? pero bueno, hubiese sido muy mala psicóloga, la verdad. Entonces, no sé, por ahí ¿Pero mejor. por qué
0: decir que hubiese sido mala?
1: Y porque, primero, porque, porque no, no podía lograr esa cosa de la distancia, ¿viste? Eh,
0: <risa> Ibas a sufrir por el paciente, ¿sí?
1: Ibas a sufrir por el paciente. Iba a sufrir igual que el paciente porque además como toda la, la cosa de, las, de la actriz que ¿Qué? tenés que ser lo que estás estudiando ¿no? entonces yo enseguida era como Isabel Bonner que <risa> me empezaba a agarrar una cosa en la pierna me empezaban a contar y ya era como no me anda bien la pierna claro y no y empecé a ver que, que bueno que, que hay un sistema que si querés entrar tenés que tener, tenés que tener otros superpoderes Tenés que ser tenés que tener una tenés que ser una persona muy especial para, para poder contener esas esas angustias esas, esas tristezas además yo me estaba dedicando especializando en niñez entonces es muy es muy fuerte por eso yo siempre para mí hay algo de, de los psicólogos este que que sobre todo lo, los que trabajan, no solamente en clínica, sino los que trabajan en la calle, ¿no? los que trabajan en el campo, para mí son personas que se merecen mi respeto, porque es muy difícil estar ahí.
0: Eh, recién decías esto de ser correspondido ¿no? con la profesión. ¿Cuándo sentiste que la profesión te dijo, sí, yo también? <risa> hace dos <risa> meses. No, no, <más risa> no.
1: Pero hace pocos años. Mira. Sí. Sí, por ahí, qué sé yo, cuando pasó, por ahí lo de los relatos salvajes, por ejemplo, ahí dije, ay, ay, qué, qué, ay, estoy muy emocionada, por ahí estoy como, estoy muy emocionada. Bueno, igual vi la de, la de Camila que también lloró, así que bueno, sale, ya está. <ríe> este. Sí, me acuerdo que los productores me preguntaban, porque estábamos viviendo tipo un sueño, viste, porque estar ahí en Cannes, por ejemplo, presentando la película, antes de, de estrenarla acá ¿no? y saber todo lo que iba a pasar acá, pero yo estaba muy contenta de, de llevar esa película a, a ese lugar y a todos los lugares donde la llevamos, pero, pero viste cuando sentís que, que, que lo que vos pensaste, que lo que vos hiciste, tiene correspondencia con el afuera, y sentir... Que, que, que estábamos en ese espacio tan groso del cine que yo siempre había visto como... Eh, y, y nada, los productores me preguntaron, ¿y qué pensás? ¿Qué pensás ahora? Pues yo así miraba, tipo, estaba tipo... <coughs> pensaba en mis viejos. Eh, pensaba en... ¡Ay, en qué difícil, ¿no? También... En, Criar a alguien que no tiene nada que ver con tu espíritu, ¿viste? Y cómo hacer para respetar también eso, para no, por otro lado, proteger, ¿viste? Como después cuando sos mamá te das cuenta que es muy difícil ese lugar. Pero pensaba, digo, ¡ah, qué bueno! Entonces sí, ¿viste? Entonces toda esa angustia de no haber quedado en, en, en la escuela, de... de, de de, de, de sentir que se me venía encima como un paredón decía ay Dios no no voy a poder no no voy a poder ser actriz esto es cualquier cosa no no eh, de repente ahí decir ah mira entonces la real, esto es real <risa> la realidad me corresponde como a, había algo de eso que me que me hizo darme cuenta y después también por supuesto que lo que pasó con casados con hijos que también eh, me hizo como me hizo tener esa. porque el trabajo del actor, ¿viste? que, se, que se, se se completa con el otro, no es lo mismo que otros, que otras artes que por ahí vos podés hacerlo solo. Incluso la música, viste, podés, ah. no sé, conozco músicos que les gusta tocar entre cuatro paredes y listo, no les <risa> importa más nada. Pero el actor qué hace, ¿viste?
0: Ahí la, la pregunta que me surge es, para muchos eh, llegar a Cannes con una, con una película ya tipo Oscar, eh, una película con todo el presupuesto, con todos los actores, es como la meca. Mm. Y sin embargo para vos es como, la, el primer síntoma para creerse actriz es como la meca para otros. <risa> ¿Por qué? <risa>
1: <risa> Porque siempre tenía, ¿viste? Tengo el síndrome del impostor, ¿viste? Ah. Eh, como esa cosa de decir... Ay, ¿será que los estoy engañando? ¿Será que en realidad no, no es tan potente lo que hago? Y digo lo de, lo de casados con hijos porque para mí también fue muy fuerte eso, viste, como ver, para mí eso fue lo más fuerte. Después lo de casa, lo de Relatos Salvajes fue fuerte, pero a nivel como carrera, digamos, carrera de actriz, ¿no? Que después de eso ya casi ni nombre a mi a mi trabajo como actriz, como una carrera, porque estar ahí, ver eso, estar tan contenta de eso, y después también ver lo contrario, ver todo lo que no era verdad, de lo que yo creía que era eso, ¿viste? Eh, la frivolidad, eh, las, las películas que a mí me gustaban tanto y nunca podían llegar a ese lugar, eh, pero la gente, cuando la gente te, te, te reconoce algo muy, muy familiar en vos, eh, ahí, bueno, qué sé yo, también estaba pensando qué si paya, viste, como estar pensando que recién ahí es como, no, pero porque, porque también, viste, uno tiene como, ¿será porque soy Argentina? Entonces la gente en Argentina puede ser que, qué sé yo, soy sagitariana también, siempre está como la cosa como del extranjero, no sé. Bueno, pero
0: también hay una cuestión ahí que eh, no venís de familia de actores, o sea, no. es como ganar un terreno, no solo de capital, venís de, de, del conurbano, sí. era, lo que era viajar, era ganarse, sí. ganarse todos esos respetos, no, era como sí. subir un nivel, que, sí, total. como un, una especie de videojuego. Eh, sí. ¿Qué queda de eso, de, de, de esa chica de Ramos que, que empezó de que abajo, que empezó de abajo, digamos, ¿no?
1: Todo. Te diría todo. Si sí, no, no, no hay nada así, sí, eh, cada vez más, me parece, eh, cada vez más siento que el trabajo es cada vez más artesanal, cada vez más, eh, eh, per perdón, estaba pensando además, no, no como actriz, sino como persona también, como la, la conexión con la gente, la conexión con gente que no tiene privilegios o que tiene menos privilegios que uno. Eh, como esa cosa como de, de, de saber que estuviste ahí, viste, como... y que estás. Porque creo que es al revés, como que, a, que uno se vuelve cada vez más cerca de eso, ¿no? Como
0: da la vuelta, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa ahí que me, me parece muy linda de esa época, es de tu relación con Topa. <risa> ¿No? que es muy rara, he visto cada uno donde está pero contá un poco cómo era esa relación porque eran los dos viajando desde ahí sí. para buscar sus sueños de actores ¿no? sí.
1: nos conocimos en la película El dedo en la llaga y yo ni bien lo vi si ya bueno, lo que te genera él o sea, esa cosa que no sabes por qué pero ya lo amás esto pasa no solamente acá les voy a decir, le digo a la gente pasa en cualquier lado aunque no sepan quién es él va a cualquier lado y enseguida ya es amigo de la gente, ya todo el mundo lo quiere. Decís, bueno, y vas vos, y te haces la simpática, y eso está todo bien, todo, pero siempre lo quieren a él. <risa> vos desapareces, este, me pasó en un montón de lugares. Eh, y bueno, me pasó a mí, ni bien lo vi. Y dije, bueno, listo, ya está. O sea, listo. Y después encima me enteré. Nosotros nos conocimos, pero no sabíamos que éramos del oeste la, los dos. Pensábamos que, bueno, eh, no, teníamos un montón de otros compañeros que cada uno era de distintos lados. Pero ahí cuando vimos esa... Esa cosa como entre rumfla
0: reconocieron. Omugre, <risa>
1: sí. Ya dijimos, ah, vos, ah. Y bueno, y ahí... Eh, nos hicimos amigos y no, nunca más dejamos de ser amigos. Y siempre estuvo, en, en todos los momentos importantes, él está.
0: O sea, para sí. tu hija ver a Topa en tu casa era como, ¿no? ¿No? ¿Era medio contemporánea cuando era chiquita? Sí,
1: que bueno, pega el... Sí, sí, él, de hecho, una de las que le decía que se tenía que dedicar a, la, a los chicos era mi mamá. Mira. Porque a Diego es una de las personas que le, le gustan los chicos de verdad, o sea, desde desde siempre nosotros vemos, eh, viste, a antes porque él es un actor de antes también, o sea, es un muy buen actor, pero este íbamos por el supermercado, qué sé yo, y aparecía algún chiquito, era como locura, viste él, se ponía a hablar y a cantar y qué sé yo, bueno, y con Miranda ni a hablar. Miranda. Escucha,
0: ¿y llegaste a ver los rumores de, de eso de que era de que habías tenido un hijo con él, te ríste de eso? ¿Cómo fue eso? Sí, obvio. <risa> Porque... no, fue una, Nos mira... reímos
1: juntos. <risa> <risa> es que Miranda es un poco hija de él. <risa> no podemos decir que no. <risa> claro. Y sí, sí estuvo todo el tiempo él. Es más, cuando yo empecé la, la, el trabajo de, de, de parto, se ¿sí? dice, sí, es horrible decir parto, pero el, el nacimiento de Miranda, cuando empezó el nacimiento de Miranda. Él vino, me dejó una cámara, me dijo, me cago de miedo, pero vos seguí, pues yo la tuve en casa, ¿viste? Sí. Y era todo una, un acontecimiento tenerla en casa, yo era casi una, una loca, loca, ahora ya se sabe un poco sí. más y está más. Pero en ese momento era como, y me dijo, ay, te traigo la cámara, no sé, no sé qué hago, qué sé yo. Así, hasta en ese momento estuvo. Para dos día. cosas de
0: ahí, eh, la palabra parto. Sí. ¿Qué dijiste? No me gusta. ¿Por?
1: porque un parto es como ya tiene un estigma horrible, me parto es como, tiene un estigma horrible el parto en realidad tiene un estigma horrible porque lo han tomado para para no sé, para no no para para, el, para que los médicos pudieran tener mejor visual no sé, o no sé qué y, y el nacimiento de alguien queda en un no sé qué el puesto, ¿no? Sí. Me parece tremendo eso. Siempre me pareció tremendo. Le el otro día escuchaba a Charo que decía, imagínate que el patriarcado hizo una fosa para arreglar los autos. O sea, hacen un acondicionamiento de todo. O sea, hacen una fosa con, con escalerita, con todo. Pero no se les ocurre hacer algo así para que nazca alguien mejor de una mejor manera, porque realmente, yo en un momento en el nacimiento de Miranda eh, les dije a todos, bueno, ahora voy a, un rato voy a descansar, todos me miraron como, pero como, yo ahora un rato te, paramos acá, <risa> estás loca en ese momento, claro. está... y me fui a acostar, duré dos segundos, ¿Qué? o sea, no podía creer el dolor que era, Do, y pensaba todo el tiempo en las mujeres que parimos acostadas. Es como... Y ya todo además, ¿no? No respetar el momento en el que nace, no respetar este, la relación de la madre, con no respetar la relación de los padres, porque además también ahí hay otras personas, ¿no? Que, que tienen que ver con ese nacimiento.
0: ¿Cuánto te tuviste que pelear con la gente? con el tema de quiero en mi casa, porque hoy, como dijiste recién, es más habitual.
1: ¿Cuánto o co con quiénes? No,
0: ¿cuánto con quiénes? Me imagino que habrá sido difícil para el...
1: Con todo el mundo. Ya. Con todo el mundo, salvo cuando me fui como... Me pasó que, mira me pasó que eh, empezamos con un médico, con una obstetra, y nos dijo eh, que de la obra social no le pagaban. Y que no sabía si iba a estar o no eh, en el momento en el que naciera mi bebé. Después fuimos a otro y nos dijo que eh, podía hacernos canje. Yo me acuerdo, Rodrigo estaba tipo, no quería matar. No, tipo, yo lo vi. O sea, se lo quería comer crudo, pero sí. ¡Canje! O sea, sí ya sé que hay gente que hace canje, pero para nosotros era muy fuerte que nos propusieran hacer canje del nacimiento de nuestro hijo, no sé, es como... Y bueno, y después entonces yo tenía una amiga que había tenido también en la casa y que yo también era como, ¿cómo? ¿En serio? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo fue? Y ella me contaba y todo, entonces... Eh, le pregunté al médico y empezamos a ir a ese médico, a esa obstetra, y empezamos a atravesar el, el, digamos, todo el embarazo y durante el, el, el trabajo este de nacimiento, eh, de, una, de otra manera, eh, con los miedos, por supuesto. Y fue muy fundamental el trabajo de una partera, Patricia, que si nos está mirando le mando un beso, Patricia, eh, hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Y lo importante que es que haya mujeres ahí acompañando.
0: Eh, quiero ir a, a la parte de, de los castings y cuando arrancaste. que Sé que no entraste a Montaña Rusa, me enteré hace poco. Sí. ¿Qué otra cosa no entraste que te... Que te... O sea, contame si me querés de un montón. Pero así de hits.
1: De hits. Um... No entré en montaña rusa, no entré, ay, ahora, espera, no sé, a ver en cuál otro no quedé, pero en un montón. Te puedo decir, mira, que una vez un director que ya no está vivo eh, hice un casting, eh, no, fui a un fui al casting, este, era una película y me dijo, no lo vamos a tomar, ¿sabes por qué? Porque yo estoy buscando a una chica bella. entendés? Sí. Pero, ¿viste Bella? Sí, sí. Es sí. De esas mil. O sea, una vez me propusieron una película que yo tenía que hacer de prostituta durante toda la película. Era toda una noche. Tenía que tener una máscara asado masoquista, pero estar desnuda todo el tiempo y no hablaba. O
0: sea, ¿para qué me claro. llamaba? Cualquiera podía ser. Era
1: cualquiera, no sé, digo tendría que haber sido mimo, no sé qué. O sea.
0: Ahora, ¿qué te pasa? cuando Porque calculo que en esa época se naturalizaba eso, como diciendo, está bien, o sea, no, ni siquiera lo no enfrentabas, digo, le decías algo.
1: No, en ese momento, bueno, yo... Yo nunca me sentí muy hegemónica, la verdad, siempre yo soy hegemónica, pero no me sentía, viste, que pertenecía a las lindas, a las que llamaban todo el tiempo, y de hecho no pertenecí, la verdad, sí. Lo que pasa es que ahora no se puede ver eso porque uno ve las cosas y todo es lo mismo. Pero en ese momento no pertenecía al grupo de las chicas que llamaban todo el tiempo. Yo siempre estuve aparte, ¿viste? También por ser de ramos, también por, como viste, siempre me tenía que volver. Yo, qué sé yo, tampoco conocí drogas mucho ahí ni nada. Se ve que todo el mundo me cuidaba, pues ya como era la más pendeja y me tenía que volver en el tren era como
0: no se podía volver drogado en el no, tren
1: tipo, la verdad que no daba pobrecita dice que se vuelve en el sarmiento, <risa> tipo... ¿Te puede
0: pasar algo
1: claro solita viste no daba me cuidaron la verdad yeah. me cuidaron pero pero no sé se ve raro qué sé yo para mí a mí yo agradezco además que me haya pasado porque quizás si a mí me hubiese pasado que no se va no me no sé no siempre le digo también a miranda que, que está empezando sus primeras cosas como actriz como la gente que tuvo mucho éxito al principio y es difícil después eh, prefiero, prefiero que no prefiero ir de a poco viste y, y empezar como con miita y de como construyendo algo, ¿no? Porque si no, es como se te viene encima. Después es muy difícil formarse si, si todo el tiempo te va bien, si todo el tiempo te están aplaudiendo. Es muy difícil ver otras personas que no te están aplaudiendo. Eh,
0: ¿Cuál fue el primer éxito?
1: Eh, es que lo que pasa es que desde la chica de Ramos te diría desde claro. que me llamaron, ¿entendés? Porque <risa> yo nunca pensé que me iban a llamar. Eh, para mí el primer éxito fue trabajar con, con Cecilia Rotti y con Oscar Martínez, por ejemplo, que eran dos actorazos que yo, viste, todavía siguen siendo, pero en ese momento imagínate la distancia que yo tenía con esa gente, ¿entendés? Con esos, esos seres que yo además iba a ver al teatro o los veía en, en las en las pelis, en, en, ¿viste? y yo era de las que te quedabas ¿viste? así, mirando las actuaciones. Y en ese momento estaba Doria, que hacía esa cosa como medio medio Bergman, viste, como esa cosa de los planos cortos y, y las cámaras que iban, y esa cosa como de entrar en el personaje y salir. Y yo estaba como, ¿qué? Y bueno, y conocerlos a ellos y trabajar con ellos fue, para mí, el primer éxito. Eh, y te diría, mira, te diría peor todavía, no peor, mejor todavía, pero mi primer éxito fue en cuarto año gané un premio como actriz. Eh, yo hacía, hacía este colegio que te conté porque mi mamá me había dicho, mira, si vas a este colegio, eh, yo te pago teatro. Hacemos un esfuerzo y te pago teatro, que era en el mismo colegio.
0: ¿Cómo te chantajeó? <risa> <risa> <risa>
1: Entonces, bueno, nada, yo me he un montón y Bien. mi mamá también en pagarlo porque no teníamos un mango, entonces era como, viste, y bueno, eh, el colegio se presentaba en unas competencias que no sé si siguen estando, pero son del diario, eran del diario La Nación y había unos jurados y qué sé yo y bueno me habían dado un, un papel en, en la obra que habíamos presentado y era una chica que no hablaba, además, era un, también un neuropsiquiátrico y era una, una de, las, de las locas que no hablaba. Y me dieron el, el premio La Mejor Actriz y yo no hablaba, ¿entendés? Y ahí para mí fue como, ah, ok, ah, bueno. Y me acuerdo que mis viejos estaban re de, eh, mareados, me decían, bueno. mi papá me dijo, si vas a ser actriz, que yo no quiero, pero si vas a ser, tenés que ser la mejor. Porque
0: sí, entonces, todo el tiempo
1: sí. eso como así.
0: El, el primer mega éxito de, de la tele es el de Casados con hijos. Y quiero ir a, al inicio de eso, a cómo conformás ese personaje que entró tanto en la gente, digamos. ¿Cómo...? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo llegó a ser lo que fue, digamos? Y después te quiero preguntar por qué pensás que le fue como le fue a ese personaje, ¿no?
1: Eh, bueno. Ay, no sé si puedo decir las verdades tan absolutas porque comprometo a gente que... A ver, ¿cómo lo digo? Bueno. Eh, María Elena tiene, primero... Primero, Elena tiene mucho de muchas mujeres de mi familia. Eh, las mujeres de mi familia, algunas, tienen esos ataques de ira. Que son muy graciosos. Y que yo veo después que le pasan a mucha gente. ¿no? Esa cosa como de, de repente saltar a, de cero a ocho sí. millones. <ríe> y empezar como con una catarata como de algo que... Tiene que ver casi con algo poético, porque de repente empiezan como... Decir, ¿qué dijo? Nosotros, con mis hermanos, ¿qué dijo? Porque vos estás tranquilito y empezás a escuchar, ¿qué dijo? Porque la, la persona como que empieza como a... Engrana. Engrana. Y empieza como un firulete de... De... Sí. De sentidos, no sé, es alucinante lo que pasa.
0: No, hasta que, que putea tipo como poéticamente. ¿no? Claro,
1: pero viste que después pasa. Yo vi varias personas que, viste, que, viste, que aparecen personas que este, putean a alguien y empiezan como. Viste, agarra como, hay algo como del.
0: Espera, decime la verdad, ¿hay una, María Elena? Una. Calculo que hay varias, pero hay una. Hay varias. ¿Predominante?
1: Eh, mm, sí, hay una.
0: <risa> <risa> sí, hay una. <risa>
1: Sí, hay una, pero no se parece. O sea, sí. es una inspiración. Está bien. Eh,
0: Igual todo el mundo muere por conocerla, ahora quiero Sí, es que, es
1: que es hermosa también. <risa> es que es hermosa y, y es muy fuerte haber, haber, digamos, haberte, haber conocido ese color, esa coloratura eh, desde tan chica, ¿viste? Eh, y la verdad es que eh, yo en mi vida nunca soy así. No, no, soy una, no soy así. Todo, todo el mundo dice, ah, vos cuando te enojas, ah, Dios claro. mío. Jamás me enojo así. Ojalá me enojara así. ¿Y esa así.
0: persona lo sabe?
1: Sí, sí lo sabe.
0: ¿Y si sí. lo dijiste, se dio cuenta?
1: No, no. Se lo tuve que decir porque.
0: <risa> Mira, va a pasar lo siguiente.
1: <risa> no, no, no. No, no, no. este... En un momento le, le dije, pero escúchame, pero esto es, sos vos. ¿Cómo? sí, yo no soy más así.
0: ¿Y después cómo, cómo, cómo se lo tomó cuando empezó a ver todo lo que eso generaba?
1: No, 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 sigue, sigue en las oscuridades.
0: No se reconoce. Por eso okay. no puedo
1: decir quién es, claro. pero no, no se reconoce. O sea, sí se reconoce, pero es que lo que pasa es que esos ataques de ira, si no los, si no los, si no los ves desde este lugar claro. de, de una... Eh, es, es muy feo, o sea, la gente sufre mucho, sí. sufren los que reciben esas agresiones y sufren las personas que las hacen también, por eso para mí también, haber visto eso, haber tenido esa digamos, ese, esa, ese contacto con esa forma desde tan chica me hizo nunca querer hacer eso porque también sabía lo que pasaba veía lo que pasaba, viste, después hay una culpa tremenda empezás a hacer todas cosas raras porque no sabes qué Cómo, sí, cómo hacer cómo, para reparar eh. eso. Y por ahí tú tenías razón, por ahí tenías razón lo que estás diciendo. Pero lo dijiste tan mal, ¿viste? Y lo dijiste después de haberte aguantado, ¿viste? Y bueno, nada. Eh, esos ataques de María Elena se corresponden con alguien que, que yo observé y que quiero mucho, y que por eso también la quiero mucho a María Elena, porque la entiendo perfectamente, y además lo veía todo el tiempo, lo veía en mis profesoras de, de, de psicología, la, lo veía en la en todos lados eso, como hay algo como de, de esa forma de que cuando se envalentó en la claro. no que es muy reconocible.
0: Y qué, eso que te pregunté, ¿qué, ¿por qué pensás que pegó tanto? ¿Porque es algo ah. muy característico nuestro, en definitiva?
1: Puede ser, ¿no? Sí, puede ser que sea eso, sí, tenés razón, como que hay algo muy argentino, ¿no? Como de aguantar, 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 en un momento te quiero matar. <risa> como una cosa como de... Porque además es muy gracioso, porque no es que uno... Eh, porque vos podés ser, porque viste que María Elena es... Eh, ella es profesional, tiene una carrera universitaria, qué sé yo, y de repente le sale como un... Nah, una, una persona muy. Claro. Sin estudios. Baja. Sí, sin estudios, claro. para decirlo de una manera. Claro, sin estudios. Sí, claro. y, y pasa eso, ¿viste? Que, qué sé yo, eh, hay gente que cuando putean, cuando vive en otro país y putean y putean en argentino, claro. pate, putean en su propio idioma, claro. pero hay algo que pasa ahí. No sé si puede ser.
0: Eh, ¿Cuándo te diste cuenta de que eso iba a traspasar el tiempo, iba a traspasar. Que ya se volvió otra cosa, que no era habitual, digamos, ¿no? Porque sí. digo, hoy lo ves con los memes, hoy en día lo estoy viendo, digo, como sí. cual, siempre aparece.
1: No sé, mira, yo para mí, <coughs> todos mis personajes son así. O sea, yo creo que Marielena tuvo suerte porque, por esto de las repeticiones. Pero no sé, qué sé yo, hay gente que me dice cosas de los de personajes de otros personajes que también son así. Eh, lo que pasa es que no tuvieron la suerte de las repeticiones, eh, pero no sé si es porque yo los quiero mucho y porque me divertí mucho haciéndolos, eh, pero siento que eh, eso de, haber, de verse repetido y el formato además, ¿no? el formato en repetición, porque no cualquier formato en repetición me parece que puede lograr esto, pero esa cosa como de, de, de volver a ver, de entender, porque a mí me pasó, creo, creo yo, que mi tono de actriz, mi, col, mi color de actriz, eh, pudieron captarlo después de las repeticiones también, porque no soy una actriz muy fácil de entender, me parece. No sé, tengo una voz rara, no sé, como que hay algo que... No, no, es fácil, ¿viste? No me, no me fue fácil, por eso te digo, no me empezó no me empezó yendo bien. Eh, las repeticiones se hicieron como ah, ah, ah. Me parece que fue eso.
0: Ahí eh, cuando te cuando ves, y ves lo que se comparte, los, ¿hay alguno que tenga de favorito que te guste mucho, que lo ves, y hasta vos te re, cada vez que se te aparece?
1: <risa> no, 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 te juro que. <risa> No, además, es, es que no me acuerdo. Mira. Es que no me acuerdo porque yo no los vi mucho. Eh, porque me cuesta mucho verme. Ah, eh, entonces, no me acuerdo. Mira, lo que pasó fue que soy amiga muy amiga de Liliana Felipe, ¿viste? Y Lili Felipe no lo, no lo había visto tampoco. Eh,
0: pues, Liliana Felipe, de Argentina
1: viviendo en México. Señora, claro, Argentina es, viviendo claro, en México.
0: Cantante, digamos,
1: cantante una grosa. Eh, recomendamos sí, ¿no? sí. todo lo de ella. Eh, estábamos una vez, nos fuimos a, a hacer ahí activismo antiespecista a, a Concordia y qué sé yo. Y, y esto. ¿no? Fuimos a una verdulería, no sé, y de repente estaba yo en la tele gritando y ella me estaba hablando y me decía, le decía al verdulero, ¿puede bajar un poco, por favor, esta mujer?
0: y, era, y era No se daban cuenta que
1: era yo. Que era Después le dije, ¿sabías que, la que era que gritaba? yo? No, en serio. Es que me pasa eso, me cuesta mucho verme. Mira. ¿Viste? No, no me acuerdo.
0: Después de todo lo que pasó, ¿te dio pena no poder hacerlo nuevamente? Después de esa de, de madre sí. de hacerlo, de, de ir para atrás. Sí, súper,
1: súper. Re quería hacerlo. Re quería hacerlo. Si te fijas, mira, si se pueden ver los, 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 las cosas de antes, yo creo que casi soy la única que estoy contenta siempre con mi personaje. Y siempre estuve contenta con mi personaje. Siempre estuve feliz de lo que hice, la verdad, y orgullosa también, por supuesto, eso fue una época, ¿no? Pero... In, incluso yo les decía, al principio les decía, tenemos que hacer una película por año, los sargentos se van de vacaciones, los sargentos no sé qué, y yo les decía, pero esto... No, bueno, no sé qué, bueno, no sé. Mira, con todo
0: el agua bajo el puente, ¿por qué pensás que no lo pudiste volver a hacer? ¿Que seguís pensando lo mismo o...? Que, o tener una lectura no, no se pasó tanto que ya no sé cuál es la versión eh,
1: no eh, yo creo que ellos no quieren que yo esté ellos me echaron o sea, ellos no quieren que yo esté, yo quiero estar re o sea para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación además como mujer, como actriz, como feminista para mí es re importante lo que pasa es que mmm, no voy a hacer cualquier cosa. Pero ¿Es bueno.
0: Te, ¿Es un tema terminado o, se, o, o el, quiere, el quiero estar puede estar, digamos, todavía explotando? Y
1: mirá, hubo mucho daño. Pa mí, a mí todavía me sigue doliendo eh, lo que hicieron ellos. Sí, me duele. Fue feo. Mandar un mail privado a, a un programa de esos horribles, todavía me sigue doliendo que no se debe mandar ningún mail privado a nadie que no sea las personas que le, a las que le mandaste el mail, ¿no? Me parece que lo que digo es algo muy básico. Y, y... además, todos hombres. ¿Viste? Yo le mandé ese mail a todos hombres. Y... Fue feo. Fue feo. No, no, no. No, no sé, no, no me lo esperaba. No sé, me, me hizo... Me, me dio mucho dolor. Además... Todo el tiempo como que necesitaba... O la gente como necesita expli que yo le explique lo que pasó. Y digo, ¿pero por qué tengo que explicar esto si es algo que no es muy fácil de entender? Me echaron. Me echaron por romper las pelotas. O sea, es así. Me echaron porque porque soy un... Miraron el orto, ¿entendés? No sé, digo. sino porque. ¿por qué? Y después hicieron esto. Fue como... Me encantaría poder decirte, no, ya está, listo, me encantaría, te juro. Y por ahí en algún momento lo haga, pero ahora me duele, me duele mucho. Eh, y, y nada, bueno, no sé, qué sé yo. Lo que sí podemos decir es que yo traté, traté un montón.
0: Hay una cosa recurrente eh, durante este ciclo cuando hablamos con muchos humoristas es del cambio de época, ¿no? Desde, ¿Se puede hacer chiste con eso o no? Y bueno, está la postura que te dice no, el mundo cambió ya no da gracia mm. y otro que te dice no, es como hacer de un asesino. Y digo, no es que uno sea un asesino. Claro. Eh, y bueno, un poco sobrevoló eso. ¿Cuál es tu mirada sobre, sobre ese cambio del humor, digamos? ¿Pensás que no se pueden hacer chistes de algunas cosas o sí se pueden desde... Y, y, y equiparando con otras por ahí, ¿no?
1: Bueno, que se pueden, se pueden, porque de, de hecho sigue pasando, ¿no? Eh, que se puede, se puede. La cosa es que me parece que es un compromiso para mí, por lo menos. Cuanto más popular es algo, más compromiso tiene sobre qué es lo que estamos diciendo. Y lo que pasa para mí en el humor es que en el humor vos podés meter todo. O sea, podés meter críticas grosas y podés meter algo muy inconsciente, porque cuando uno se ríe, se le mete cualquier cosa, se le mete cualquier espíritu, podríamos decir, ¿no? Como que hay algo en la risa de que, de que pasa algo que, que te entra todo. Eh, y, y para mí, por lo menos para mí, ahí hay un compromiso de qué es lo que estamos perpetuando, qué es lo que estamos a quienes estamos haciendo doler, a quienes... Me parece que siempre hay que burlarse del poder para mí. Eh, si me voy a burlar de una persona que está sufriendo, yo no tengo ganas, la verdad. No me gusta. Y me parece que no es algo bueno que pase en la tele. Eh, porque ya la gente que la pasa mal la está pasando muy mal. Y no me da buen ganas de que nos riamos. Me parece que no... No sé, por lo menos a mí me pasa eso, no sé. Yo sé que hay gente que se ríe y bueno. Y hay gente que le da risa también y gente que hace humor con eso, ¿no? Cada uno hace lo que puede, no sé. A mí no... No me gusta. No no lo quiero hacer.
0: Eh, recién hablabas y decías, se ve que por los personajes que hago piensan que soy así. pero digo, Por el otro personaje el característico también es el de, eh, de Relatos Salvajes, ¿no? Sí. Eh. <risa> claro. ¿Por qué piensa que porque te sale bien o porque, no, no sé, se siente reflejada la gente y eso hace que después piense sí. que sos así?
1: Y puede ser, puede ser. Yo ojalá fuera así, me encantaría. Mi mamá cuando era chica me decía, si te están molestando, agarra y dales una piña. yo decía, no puedo, no puedo decir eso. O sea, Jamás pude pegar una piña, jamás pude así tipo putear a alguien. No pude nunca, solo actuando. O sea, soy una persona que me... Al contrario, me como. Me como todo, me hace mal. O sea, pero actuando me gusta mucho cuando pasa eso y, y soy muy observadora de cuando eso pasa. Entonces, eh, sí, no sé. Sí, también... También puede ser que por, que por haberme comido todo ese esa, digamos, esa angustia de no poder explotar de alguna manera o no poder sacarlo de alguna manera, la gente capta esa, no sé, esa posibilidad de salida, no sé.
0: Eh, me gusta esa parte cuando contás de relatos salvajes que esto de que no, no sos una persona celosa sí. y que hablabas con cifrón y que hablan de esto, es, es como ver todo rojo. Sí. Es como... Eh, ¿Cómo fue a grabar esa, esa escena, todas esas escenas de, esa, de esa película que que muchas quedaron en el recuerdo, pero esa muy particularmente, ¿no? Porque digo, había mucho puesto ahí, ¿no? El amor para toda la vida, y, digo, los celos, la posesión y, y las infidelidades y muchas cosas más. Eh, no sé, hoy qué me puedes contar de, de eso que. Mm.
1: Sí, no sé, fue, fue un rodaje hermoso. Fue como soñado, ¿viste? Todo, todo ese proceso fue, fue muy, muy increíble, muy, muy hermoso. Eh, sí, eso, bueno, ay, no sé, se me vienen a la cabeza miles de cosas. O sea, mi mejor amiga empezó a volver a actuar, volvió a actuar, qué sé yo. Yo le, la, la, le dije que viniera a ser de mi mejor amiga. Mi mejor amiga que había dejado hace 20 años de actuar por una situación horrible, decidió volver a actuar después de venir a ver... Eh, eh, venir a estar en el rodaje de, de Relatos Salvajes. Para mí, además, eso fue, fue, fue casi te diría una de las cosas más lindas que pasó en el rodaje, que pasaron en el rodaje. Y después, todo. <coughs> Damián es un director divertidísimo, eh, es una, una así como él tiene muy en claro todo lo que quiere, la mirada que quiere, la forma que quiere, ¿viste? tiene Tiene todo entonces. Yo fui así medio como, digamos, la letra aprendida ¿viste? Y, bueno, a ver, a entregarme ahí entrenadita y a ver a ver cómo se podía hacer para, para acompañar eso, ¿no? Para ver qué era lo que estaba queriendo. Y, nada, nos divertimos un montón. No sé, no sé, miles de anécdotas tenemos. En... Y fueron poco, fue poco tiempo, fueron dos semanas y un día que filmamos después a lo último. Eh... Pero, ay, no sé, no sé, hay una anécdota que a mí me encanta, ya la conté en otras veces, pero eh, estábamos en la escena del, del cocinero, ¿viste? En la azotea, ¿la sabés? Sí, la sé. <risa> Bueno, te cuento no, otra no, sí. No, no, la <risa>
0: anécdota no la sé, ¿eh? No, no. Ah, ¿no? No, no, pero ah, okay, tú me contabas okay. de la escena.
1: Estábamos ahí con, con Marcelo Pozzi. Eh, que teníamos que hacer, que, viste, que ella estaba queriendo tirarse, acaba de venir, de salirse de la fiesta, qué sé yo, era una grúa, el último piso, era una cosa dificilísima de filmar también, súper divertido. Y, y bueno, yo lo tenía que mirar a él y él me decía, ¿qué te pasa? ¿Viste, estás mal, no sé qué? Y Damián me dice, mira, este, ella lo ve a él y mira, él es como si te dijera un príncipe. Este personaje, que es un cocinero, que es como el ratoncito de Ratatouille, ella lo ve y, y de repente empieza a verlo como un príncipe, como, como el salvador, como, como Jesús.
0: Un poquito mucho.
1: Pero además, muy gracioso porque este, yo tengo una, una estructura católica, Damián Judía. Era una, una un casamiento judío, era muy bueno. Es Jesús. Y aparte, había que verlo ahí, ¿no? Había que ver a Jesús ahí. <risa> divino. divino. Y,
0: Quiero hacerte esta pregunta que tiene que ver con el momento en que está hecha esta nota. Porque hay gente que lo va a ver en dos años que se cruza con esta nota y, y la reíe sea otra, pero estamos en 2022. Eh, venimos de Ni una Menos, 2015, de toda la explosión de toda la lucha feminista, se considera aborto, la ley. Y hoy es como más difuso todo, ¿no? ¿En qué, en qué momento pensás que estamos, digo, de, de la lucha feminista, digamos, no?
1: No sé, para mí ahora estamos como en un poco repliegue, creo. Como, no repliegue, pero sí como pensándonos para adentro, me parece. Y también, bueno, con muchas cosas ganadas y con mucho trabajo de mucha gente que sigue trabajando, digamos, para afuera. ¿no? Eh, creo que es como como bien dice la palabra, el movimiento se mueve, se mueve todo el tiempo. Por eso es muy difícil, viste, cuando te dicen, bueno, pero esto, las feministas de no sé cuánto, la... Y decís, bueno, sí, es un movimiento, los movimientos se mueven y no todas somos iguales, entonces hay como, hay algo de, de aceptar también esa forma que, que bueno, que me parece que es, que es algo que, que está pasando ahora también, como en ese momento fue un momento de mucha efervescencia, de mucha necesidad, y ahora todo se está como replegando también con, con todo lo que está pasando en esta coyuntura tan rara, eh, no sé, es, es un momento de, de pensarnos, no sé, hay algo, no sé, yo yo no, no sé, también estuve como un poco medio como en el, va por lo menos lo que creo yo, ¿no? Lo, como yo me sentí como medio en la primera línea eh, dentro de mí, me tiene, ¿no? Y la verdad es que eh, salí un poco <ríe> baleada, entonces ahora estoy como recuperándome.
0: ¿Te pasó mucho por el cuerpo todo eso? Sí, sí. ¿Qué te jodió más?
1: Todo, no, no, todo. Eh, no, todo. Eh, sí, no sé. No, lo que más me dolió fue me mm, parece que lo que pasó con las mismas compañeras y creo que eso es a lo que no... Y que creo que hubiese sido totalmente distinta este momento y hubiésemos sido... Otra cosa si, si hubiesen actuado de otra manera, pero bueno.
0: Hay otro activismo que llevas adelante que es el antiespecista. Eh, por ahí para mucha gente es la primera vez que escucha esa palabra. Mm. Eh, nada Un poco contar qué es y, y cómo te involucras vos, digo, de ese lugar.
1: El antiespecismo es eh, no discriminar por especie en realidad, no discriminar la opresión por la que peleamos, o sea, en, en contra de la que peleamos, eh, por especie, ¿no? Eh, mm, es eso, básicamente es eso. Y, y a mí me vino de una manera... No te puedo decir muchas cosas muy teóricas. Está buenísimo si te juntas con alguien que sepa de esto, porque yo, más que nada, soy medio intuitiva. Mm, eh, me empezó a pasar que a partir del feminismo empecé a darme cuenta que no, que no podía no ser indigenista ¿no? o no pelear con las comunidades originarias si yo era feminista. No podía mmm, no hacerme cargo de lo que está pasando con los animales porque mmm, si no, no entendía. O sea, si no estaba haciendo lo mismo que, que están haciendo con nosotros los que estamos, lo, 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 la gente que nos está oprimiendo. O sea, entonces se me empezó a armar como algo que tiene que ver más con una sensación, con una cosa casi física que, que venía de lo emocional que me pasa con, con estas injusticias. Y, y siento que tiene todo que ver, que no es feminismo y antiespecismo, o feminismo y anticolonialismo, o feminismo y, no sé, antirracismo, ¿no? Pienso que es todo lo mismo. Eh, y que, que por supuesto que hay, que son, que después se bifurca y hay, y, y hay personas que se dedican a, a luchas específicas, pero, pero creo que tiene todo que ver con lo mismo que es esto que nos está pasando, que tiene que ver con el patriarcado, y son todas palabras así que te digo, como teóricas y grandes y grandilocuentes, pero después cuando lo estás viendo y cuando lo estás pudiendo como percibir. Yo creo que, que todo el todo por eso también además hay mucha gente que se está haciendo vegetariana o vegana, ¿no? Porque están empezando estamos empezando todos a entender que hay algo que bueno, que no que no da, ¿no? Que no da, que digas, "No, bueno, un perro sí, pero una vaca no." No sé, digo, digo cosas básicas, sí. pero que uno dice, "Pero ¿por qué? Bueno, es la misma división que vos haces con un europeo, con un latinoamericano, o sea, es lo mismo. Una pero sí vale y un latinoamericano no vale o un africano no vale. Entonces, esas divisiones, esas cosas que uno hace con las, digamos, las opresiones, para mí... Pero todo esto que te estoy diciendo son todas palabras enormes que me suenan como enormes y me dan vergüenza decir, pero me pasa que me empezó a pasar emocionalmente y físicamente. Empecé a darme cuenta que no tenía ganas de comerme a mis amigos. Yo amo a los animales, no los quiero comer, no quiero que les hagan daño, no quiero que le hagan daño a, a ningún ser humano tampoco, pero a los animales tampoco, o sea, no, no quiero, no quiero comerme eso, no quiero hacer, hacer que no lo veo, no quiero, porque me hace mal. Y creo, realmente creo que es una de las causas de la violencia. Hacernos eh, creer que eso es no es algo que quiso vivir, que no es algo que, que sufrió para, para que lo tengas en tu plato. Cuando vos cortás esa, esa relación con lo, que está, con lo que está ahí, vos podés cortar la relación con cualquier violencia, porque todo se transforma en una cosa. No, no sé, para mí.
0: Bueno. Tengo acá una caja eh, donde tengo dos cosas para sacarte. Uno es un regalo, que es esto. ¡Ay! ¡Qué
1: lindo!
0: ¿Qué es? Es... Abrilo, que tenés el ah, anillo de Don Roach, el 800
1: ¡Ay, me encanta! ¿El anillo de qué?
0: El 0800 Don Roach es la marca, es un anillo de plata, que después veremos ah, bueno, tu medida, cuál el que te queda mejor. Me encanta. Lo otro es, siempre saco un objeto para... Eh, Ah, de excusa de una pregunta, ¿no? Es una cámara. Uh -huh. eh, en Rato Salvaje está esa icónica frase de filmame esto, Néstor. Sí. Eh, y que esto va a ser un blooper, que lo quiero ver después y demás. Es medio difícil la pregunta, pero si yo te diera una cámara y te digo anda a filmar el momento de tu vida que quieras para guardártelo, ¿qué hubieras filmado? Y para poder verlo las veces que quieras, ¿no?
1: cualquier cosa de Miranda chiquita durmiendo por ahí
0: igual la filmaste me imagino
1: si sí, la filmé pero <risa> si quiero que algo quede, hay una película que se llama Afterlife uh -huh. si quiero que algo quede es eso
0: eh, y lo otro tiene que ver con vos, que, con esto que te pregunto que preguntamos siempre, que es, si uno va a la caja negra de tu vida, mm. ¿cuál es la escena que te convierte en Erika Ríos?
1: Mira, eh, eh, como te digo, como para mí, viste, que lo que dicen... El árbol está en la hoja, <risas> en el momento actual estar con Martín, por ejemplo, haciendo ¿Qué pasó hoy acá? o pensando con Martín Rechimusi estamos haciendo esta obra y sin sentir que estoy al lado de alguien tan especial, ¿viste? Como esa cosa que me pasó también con Urda. Eh, eh. Esos momentos en donde decís, ah, qué, qué alucinante estar con alguien que te hace reír tanto, que por otro lado es alguien tan... tan especial. Eh, a mí me hace acordar mucha urda, pero te digo esto como... Esa cosa como medio de fan soy, ¿viste? Por eso me pasa también con Lili, Felipe, eh, con Diego también. Eh, como que, que con la gente que quiero me hago fan <risa> entonces me parece que es eso como estar mirando a alguien me parece
0: ¿estás bien? ay sí, perdón <risa> me preocupaste pero... soy muy llorona, perdón pero me sé parece sí. no, pensé sí que es un santo que desde el lugar lindo no, sí, digamos. es lindo,
1: es lindo okay. bueno, estamos, bueno bien, entonces. estamos bien estamos bien, estamos <risa> bien
0: eh, la última pregunta, Erika, que te voy a hacer es, ¿qué te preguntarías?
1: Eh, ¿Qué me preguntaría? ¡Ay, me voy a poner a llorar de nuevo! <risa> <risa>
0: Ay, me río porque sea. te ríes, ¿eh? No, porque...
1: no, no reíste por favor porque no puede ser. Esto va de mal en peor, Dios mío, cada vez mayorona
0: Es la última arena. Eh, sí, sí, sí,
1: no sé qué me preguntaría. Si fueras vos, ¿qué me preguntaría? No, vos, ¿qué te preguntaría a, a, a mí misma? Claro. Eh, no sé. En este momento, no sé, me preguntaría lo mismo que siempre, ¿cómo se hace?
0: Diga muchas gracias. No de
1: nada. Ay, perdón que llore tanto.